0: Темы дня.
1: В студии Елена Фонина. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о катастрофическом снижении численности населения в России. Естественная убыль за последние 4 месяца составила почти 150 тысяч человек. По словам вице-премьера, многие регионы в погоне за качественными показателями искажали реальную статистику смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин, таких как ДТП. Она подчеркнула, что в этой связи федеральные медицинские центры должны принимать активное участие в анализе ситуации. Власти на местах пытаются умолчать о серьезной демографической проблеме, считает политолог Анатолий Баранов. По его словам, чтобы не потерять свое место, чиновники фальсифицируют показатели
2: сбережение населения, еще по концепции графа Трубецкого, является основным показателем качества работы этой власти. Какая бы власть ни была, там, какие бы у нее ни были экономические показатели, если население страны вымирает, болеет, то назвать это правление эффективным весьма трудно. Вполне понятно, что власть всеми способами, включая фальсификацию данных, стремится приукрасить статистику по демографии. Власти на местах прекрасно понимают, что это главный Показатель, по которому избиратели В первую очередь будут оценивать Качество их управления Если в регионе хорошая рождаемость Хорошая продолжительность жизни Низкая смертность, значит хорошо живем На самом деле, если наоборот то какие бы там показатели экономического роста и какие бы графики не рисуй, все равно плохо. Поскольку у нас много-много десятков лет страна классических приписок, ну, естественно, приписки есть и в таком показателе, как статистика демографии. В реальности демографическая ситуация, как верно отметила Голикова, угрожающая. Где-то в середине столетия у нас в стране при таких темпах населения уже будет меньше 100 миллионов, что при такой громадной площади нашей страны это уже угрожает существованию государственности.
1: Проблема с онкологическими заболеваниями в России не изменяется уже последние 10 лет, отмечает врач-онколог кандидат медицинских наук Андрей Пылев.
0: Мы сейчас не видим какого-то значительного увеличения, прироста уровня онкологических заболеваний, так же, как мы не видим и снижения этого уровня. То, что онкологические заболевания находятся всегда на второй причине смертности пациентов после заболевания сердечно-сосудистой системы, это ситуация известна всем. Она ровно такая же, но во всех других странах. Данная ситуации не меняется, но уже последние десятилетия. В России большинство онкологических заболеваний появляются на поздних терминальных стадиях. В связи с тем, что отсутствует диспансеризация, отсутствует скрининговые программы, и пациент идет к врачу тогда, когда у него появляются уже какие-то конкретные жалобы, а это часто ассоциировано с поздней запущенной стадией болезни. Поэтому иногда даже статистически высокий уровень заболеваемости не всегда означает, что в стране все плохо. При схожем количестве больных меньше пропущенных пациентов и больше вовремя диагностировано. Дело не в хороших клиниках, и первичная диагностика не должна осуществляться Профильных. Это обычное минимальное обследование, которое должны проходить пациенты условно-здоровые пациенты. И уже при наличии подозрения они должны отправляться, короче, базовые элементарные вещи, такие как МУЗИ анализы крови, там, рентген легких и гастроскопии, есть во всех наших регионах.
1: Демографическая ситуация в России также остается неизменной, рассказала старший научный сотрудник Института демографии НИУ Высшей школы экономики Екатерина Щербакова
3: конечно, неблагоприятно, но что это катастрофа, и вдруг на нас откуда-то свалилось такого нет. Это уже такая длительная история. Это еще во многом связано с демографическими волнами. Сейчас в такой наиболее активный репродуктивный возраст вступают малочисленные поколения, родившиеся в конце 90-х годов, в начале 2000-х. Их просто меньше, чем предыдущие поколения были. С другой стороны, тут, может быть, за две повышается средний возраст материнства, и в результате получается, что что детей у нас появляется на свет меньше, чем было еще недавно. Если посмотреть на итоговую рождаемость поколения, то она, в общем-то, изменялась не так сильно. Я бы не делала из этого катастрофу, хотя, конечно, ситуация сопровождается действительно естественной депопуляцией населения».
1: Ранее президент Владимир Путин подписал указ о стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года. К 2021 поставлена задача по увеличению продолжительности жизни граждан до 74 лет, снижению показателя младенческой смертности, сокращению показателя смертности трудоспособных граждан страны. Ученые выяснили, что жителям Европы придется привыкнуть к аномальной жаре. Исследования показали, что высокие температуры станут нормой. В этом году столбики термометров на 4 градуса превышают показатели прошлого столетия. Заведующий лабораторией климатологии Института географии Российской академии наук Владимир Семенов считает, что вспышки аномальной жары – это признаки глобального потепления.
3: В последние 30 лет ну, летняя температура увеличилась на 1,5-2 градуса в летнем. В Европе на территории России, то, естественно, это сопровождается увеличением э, частоты таких э, событий. Есть еще эффект атмосферной циркуляции, который, вот, судя по исследованиям, также, э, скажем, был приятствует формированию таких долгоживущих э, антициклонов, называемые блокинги, блокирующие антициклоны. Такие области высокого давления, которые длительное время стоят на одном месте. Вот именно вот в таких областях и возникают волны жары. Так было в Европе, так было в десятом году, в московском регионе. Вот. Поэтому, в общем-то, да, происходящее сейчас, оно укладывается в, те, когда, в понимание тех процессов, которые связаны с глобальным потеплением. Погода начинает смещаться в южные регионы, то есть в Москве. Вот сейчас у нас э, погода становится ближе к погоде в Вороневской области, ну, вот, скажем, 30 лет назад. И через какое-то время у нас будет погода в Ростовской области. Потом мы придем а, к той погоде, которую мы вот сейчас, ну, и раньше привыкли видеть, условно говоря, в Тавропольском крае».
1: В июне во французском городе Ним столбики термометров достигли отметки в 46 градусов. Температурные рекорды также были побиты в Швейцарии, Австрии, Германии, Чехии и Испании.
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов-вещания и многомиллионная аудитория.
2: Екатеринбург, 92 и 3FM, Кемерово.
1: Судей Елена Фонина. Число жертв паводка в Иркутской области достигло 20. Таковы данные МЧС. Власти региона обсуждают вопрос об объявлении траура. Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать в нескольких районах. Подтопленными остаются почти три тысячи жилых домов. С подробностями наш корреспондент Яна Лисина.
4: По последней информации уровень воды в реке Ие. Упал до отметки 734 сантиметра. При критической отметке в 700 сантиметров. То есть можно говорить о том, что, возможно, завтра вода опустится ниже критической отметки. Ранее была информация, что 17 человек без вести пропали. Вот, слава богу, что 9 человек найдены сегодня, уточнили информацию в МЧС. То есть 9 человек просто оказались отрезанными от своих родственников на другом берегу, остались без связи. И вот буквально сегодня, вчера поздно вечером, они вышли на связь, и с ними все в порядке. Можно сказать о том, что все идут восстановительные работы. Понятно, что в, в первую очередь это электроэнергия. Сейчас в 46 населенных пунктах из 60 установлено электроснабжение. Восстанавливается в Тулуне в первую очередь водозабор, федеральная трасса вчера открылась. То есть постепенно этот город оживает, мусор, мусор убирают. Также отмечу, что многие санатории, оздоровительные учреждения, детские лагеря и многих регионов откликнулись на то, чтобы пострадавшие дети смогли отправиться сейчас на отдых. В частности, Алтайт готов принять 360 ребятишек. А соседняя республика Бурятия, 160 и даже Монголия выразила желание. Они готовы 100 детей принять. Отмечу, что по-прежнему работают пункты временного размещения. В них находится около 700 человек. Людям раздали 60 тонн продуктов и 53 тысячи литров воды вот за эти дни. Сегодня поздно вечером из Иркутска в Тулун отправляется поезд. Два вагона планируется перевести в Тулун добровольцев, которые будут помогать на месте. Там очень много работы, как вы понимаете, это и расчистка завалов, и раздача продуктов, питья, уборка мусора. Более двух тысяч людей уже получили единовременно материальную помощь это 10 тысяч рублей на человека но это только разовая помощь естественно будет еще и будет уже скоро те кто частично утратил имущество первой необходимости то есть это одежда там мебель да вот какая-то такая первостепенная они получат по 50 тысяч на человека те кто полностью утратил имущество то есть те чьи дома просто снесло потоком или полностью разрушило, они получат 100 тысяч рублей на человека. Естественно, потом уже будет решаться вопрос о восстановлении домов. То есть, вероятно, будут строить новые или выдавать компенсации. Люди смогут приобрести себе жилье не только в Тулуне, но, может быть, в других населенных пунктах. Я нависина, комсомольская правда Иркутск.
1: Названы города с самым высоким темпом роста зарплат. В тройку лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Об этом рассказал пресс-секретарь сервиса объявления Авито Никита Девятов.
2: Перводатели за год увеличили среднюю зарплату во всех 23 крупнейших городах. Тройка городов с самыми высокими зарплатами во втором квартале осталась неизменной. На первом месте Москва 57 900 рублей в месяц, Санкт-Петербург 47 400 рублей и Екатеринбург 39 300 рублей. А при этом наибольший рост отмечен в Барнауле, выросла на 11,6%. В столице, то есть на 10,9%, и в Тюмени на 10 10,2%. В целом же по стране зарплата увеличилась на 6% процентов за год и достигла отметки 37 тысяч рублей в
1: месяц. Одна из причин стремительного роста зарплат в Барнауле – открытие двух новых предприятий, считает корреспондент «Комсомольской правды» на Алтае Анна Перевозчикова.
4: Впервые за всю историю Алтайского края бюджет превысил 100 миллиардов рублей. Фактически повышение заработной платы коснулось всех бюджетников. Фонд заработной платы увеличился на 11%. процентов. Это по сравнению с прошлым годом. Я считаю, что это и есть одна из причин повышения зарплат. Министр образования Алтайского края Максим Костенко недавно заявлял, что со следующего года будет увеличен оклад учителей муниципалитетов края. Сейчас он составляет три тысячи рублей, а затем он будет около 7000. тысяч. Также у нас в ТК открылись новые предприятия. Это русская кожа в Заринске и Павловский деревообрабатывающий комбинат. Кстати, аналогов ему нет в мире. Корреспондент Комсударской правды на Алтае Анна Перевозчикова.
1: Простой обыватель не заметит роста зарплаты, ее съезд инфляции и множество других факторов считает экономист, директор института социоэкономики Московской финансовой и юридической академии Александр Бузгалин.
0: Данные о росте заработной платы это только часть информации о том, как реально живут люди, поскольку очень важным фактором является рост задолженности, ставший сейчас огромным параллельно идущий рост коммунальных платежей и очень неравномерная инфляция, когда очень дорогие машины могут дешеветь, а элементарные платежи по жилищно-коммунальному хозяйству расти, что, собственно, и происходит. Поэтому, я думаю, в большинстве случаев рядовые граждане этих увеличений зарплаты не заметят. Тем более, что, как всегда, рост идет в тех центрах, где сосредоточены Сосредоточенная бюрократия, в том числе и бюрократия корпорации, где сосредоточено
2: обслуживающий персонал этой элиты в кавычках. Но вот с этим связано, наверное, то, что большинство граждан не заметят тех увеличений, которые сейчас анонсированы.
1: Самые высокооплачиваемые группой профессий среди популярных у соискателей все так же остается строительство. Меньше всего денег предлагают студентам и соискателям без опыта.